1: espacio en blanco una puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad
2: espacio en blanco
1: una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco
3: Hola, buenas noches, es nuestro tiempo, comienza el espacio en blanco Programa especial hoy desde una ciudad mágica, Zamora Desde, desde el Teatro Ramos Carrión, que se sienta el alma de esta tierra de la gente que ha venido a vernos Gracias a todos por estar aquí y los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, un montón de compañeros: Jaime San, Juan Miguel Sanz de Madrid, Daniel Cabrera y Fernando Llorente, nuestros técnicos en Madrid: Adrián González, Margasca y Pedro López. Damos las gracias a la directora del Teatro Ramos Carrión, Angélica Marcos, y sobre todo también al equipo técnico de aquí: Jesús Calleja. ...Víctor Rodríguez y Carlos Pino, la gratitud... ...porque vosotros hacéis que el Espacio en Blanco funcione. Además nuestros compañeros Ricardo Aguilera y Juan Gómez en la producción... ...Tere Vilas en la locución y esta noche aquí en la coordinación... ...Natalia Sotillos en la realización y coordinación... ...y desde que os habla Miguel Blanco, un placer para todos nosotros... ...compartir este tiempo de radio. Y al comienzo hemos de dar las gracias, perdón, dar las gracias a Miguel de Lucas, que frío hace en Zamora, Miguel, de vez en cuando.
1: Que vamos a Entra ya.
3: por ahí una, una corriente que a mí me está.
1: ¿Cómo Hasta, estás? Buenas noches. Muy bien, pues encantado de recibiros aquí por tercer año y los que nos faltan, claro.
3: Espero que sí, muchos otros. Te damos las gracias porque has querido organizar aquí este evento, ahora ilusión, en Zamora.
1: Bueno, yo creo que es la ciudad donde viven mis hijos, donde vive mi mujer, donde yo vengo vivo también, aunque como siempre estoy viajando, pero, pero vengo y yo creo que es una ciudad muy, muy especial y que, y que bueno, siempre salimos en las noticias por, por cosas tristes, ¿no? por cosas, no sé, la, la castilla profunda, no sé. Y entonces yo quiero revelar un poco contra eso y generar algo que, que sea ilusionante para, para los demás, ¿no? Y por eso estáis aquí vosotros.
3: Además es una ciudad muy bonita, súper desconocida y has traído un montón de gente, almas muy guapas, muy bonitas... Sí a esta ciudad que han llenado de luz este asunto, yo te lo agradezco, tres años ya uh -huh. y vas a continuar te doy las gracias, no quieres estar mucho rato nada, nada, yo nada forma de contacto contigo porque quieren saber más de ti
1: bueno, ahorailusion.com y migueldelucas.com y ahora ya de verdad con la gente que importa
3: os pido una, un aplauso grande para él, gracias, gracias, gracias <risa> temas exclusivos nos esperan esta noche ahí va un avance de lo que os hemos preparado con la recomendación de que no os lo perdáis porque hay invitados de lujo esta noche
0: Programa especial hoy desde el Teatro Ramos Carrión en Zamora y son muchos los invitados y las voces que van a intervenir en él Queremos recorrer los caminos de la ilusión para, una vez más, buscar respuestas a esos misterios que nos acompañan. Mariam Rojas Estapé nos da algunas claves. Yo creo que hoy en día la motivación, del, el, el, el gran reto del siglo XXI es conseguir que los jóvenes encuentren una verdadera motivación en la vida que cada vez cuesta más, parece que el mal humor se ha convertido en una profesión, parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande, porque no hay nada pequeño sin el fondo, pertenecemos a algo grande y trascendente y cuando pensamos que esto es así nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. ...la ilusión como una fuerza que nos permite el cambio. Y con ese cambio trataremos hoy de buscar respuestas en la religión... ...en la ciencia, en esos lugares misteriosos que nos rodean y mucho más. Una edición del programa está ya lista y solo deseamos que la disfrutes...
3: muchas las voces que esta noche nos van a acompañar y vamos a empezar presentando a la primera que llega, segunda ya, que llega al programa, Monseñor Fernando Varel Valera, Obispo de Zamora. Buenas noches.
4: Buenas noches, Miguel. ¿Me permite ¿Sí? que se
3: llame de tú?
4: Sí, sí, por favor.
3: Decía alguien que yo, o sea, Dios le trato de tú, como voy a tratar de, de usted a cualquier otro ser? ¿no? Primero te doy las gracias por estar aquí. Quiero que escuches una pequeña introducción y entramos en alguna de tus aventuras. Pero para mí es un honor que alguien como tú, un obispo, esté aquí en un programa de misterio, que, que bueno, es un programita de ahí pequeñito. ¿Qué te ha decidido venir antes de nada?
4: Pues la invitación de Miguel. Que... Ah bueno, eso ya es un pasaporte a la fama y... Y, y, y los medios de comunicación y los que trabajan en esto, en la, en la diócesis, también me, me comentaron y, y adelante
3: Teníamos y... teníamos ahí, entre, tu gente, yo creo, un, un fan del programa, o sea que os ha ayudado sí, mucho sí. Vale, déjame que escuchemos, Si sí te pido, como a todos los a todos los invitados, que seas muy, muy sintético porque tenemos un montón de cosas que quiero que nos contéis Tras esa introducción, comenzamos
0: Nuestro primer invitado especial, un insigne representante de la Iglesia Católica... ...viene con muchas respuestas a algunos de nuestros temas favoritos. Sobre todo a esos misterios de la vida que a veces analizamos en el programa. La supervivencia de la conciencia después de la muerte, el diablo, la vida en otros mundos... ...entre otros. Será un tiempo interesante... ...analizando enigmas... ...desde otro punto de vista. Con él os dejamos... ...en los primeros minutos... ...de nuestro programa especial.
3: Voy Fernando a aprovecharme un poco... ...y aterrarte un poco a nuestro terreno... ...pero antes... ...sé que has, ido, has estado de misionero en Bolivia... ...yo he tenido oportunidad de viajar allí... ...un país lleno de misterios... ...Tiaguanaco... Eh, ...ya no sé ni cómo se llama, ...Tiaguanaco... Sí, eh, ...Pumapunku... Popunki, eh, ...montones de chamanes que andan por ahí... ...¿qué hiciste ahí, qué aprendiste, qué te pasó... ...creo que lo pasaste muy mal, ¿no?
4: Bueno, lo pasé muy bien... ...pero tuve problemas de salud... ...y como digo, me devolvieron a España... ...porque... Sí. Eh, eh, ...tuve serios problemas... Con, ...con la altitud a 4100 metros de altura... Pero que el mundo aymara, yo estaba en, en la ciudad del Alto, y el mundo aymara es un mundo que, que está muy en contacto con la naturaleza, con la tierra, con la pachamama, con, con todo. Y, y además es un pueblo de una hondura, de una profundidad de, muy silencioso, eh, capaz de entrar en, en, en el detalle ese que no, que no se ve, que no se… bueno… Es, es sorprendente ¿no? tenemos mucho que aprender de ellos, ¿verdad? creo que sí el, el, sobre todo escuchar y, y, y el matiz de, del otro ¿no? voy, a decir. voy a
3: ser un poco mal ahora, a veces da mucho más ejemplo de cristianismo que muchos que nos llamamos cristianos sin, sin serlo a veces
4: porque... bueno, yo, yo me niego a que tengamos termómetros vale. creo, creo que hay experiencias no. distintas ¿no? Y, y aquella es muy especial
3: vale. ¿crees en la vida después de la vida?
4: Claro, eh, creo en la resurrección, sí.
3: Ya, pero desde un punto de vista de creencia, ¿o crees que hay algo más que la ciencia ya lo está explicando? O vamos a tener algunos especialistas? Bueno,
4: hay... ¿Estuviste a punto de morirte? Eh, tuve. El médico ya me dijo: o ¿se va usted o se muere? Porque el, el, la poliglobulia, cuando ya llega sí. a un nivel. Eh, te puede dar un infarto en cualquier momento y puede. entonces ya fue todo muy rápido, ¿no? pero, pero hay, hay muchos testimonios de, de la vida después de, de la muerte y que hay muchas cosas escritas y hay múltiples experiencias que, que creo que hay que escuchar, ¿no? Sí. en el plano de la fe es también otro, otro espacio de diálogo y de, y de encuentro eh, vale. con esa realidad. Pero eso del
3: cielo y del infierno y del purgatorio, muchos de los representantes de la Iglesia han dicho que bueno, el infierno no existe, el purgatorio es otra historia, es un estado mental y el infierno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, eh, Déjame que te pregunte, ¿tuviste alguna experiencia cuando estabas tan malito?
4: ¿Viste algo? Eh, eh, yo no. Eh, luego he tenido experiencias distintas, ¿no? pero, pero en, en aquel momento... No, simplemente eh, fue un, un, un modo nuevo y, sobre todo, siempre digo que, que aquella experiencia me cambió la vida. ¿Sí? Sí, sí. Vale.
3: Hay una cosa que quiero que me expliques. Yo me eduqué con, con gente católica ¿no? y cuando el sacerdote me decía la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero. Yo nunca llegué a entender eso. ¿Qué es eso de la Santísima Trinidad? ¿Es esa palomita que se posa y de repente te da la inspiración o qué es? Bueno,
4: tú eres un hombre del misterio, ¿no? <risa> y, sí, es un misterio que para mí no he no resuelto y, todavía. No lo hemos resuelto nadie. Entramos en, en profundizar, en conocer, pero la Santísima Trinidad es un misterio, Dios es más. Y entonces nosotros tenemos imágenes y, y tenemos conceptos y tenemos la limitación de nuestro conocimiento. Pero mmm, Dios es, es Dios y Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Eh, en Bolivia supuso que yo cambié mmm, de, de, de la abstracción de la filosofía a, a, a la espiritualidad como, como entrada en el misterio. ...y estudiar la tercera persona de, de la Santísima Trinidad. Luego he sido profesor de esa misma asignatura. ¿Eres un experto en ese tema? Eh, bueno, eh, he estudiado en él, ¿no? Y, y, y conforme te, te adentras en ese misterio... ...más conoces, más vives... Eh, ...más encuentras también ese misterio del otro... ...esa luz propia que cada uno tiene. Bueno, hay, hay cantidad de cosas, ¿no?
3: Eh, te, te haría tantas preguntas. Bueno, no voy a ser malo, luego intentaré. Eh, el diablo. La iglesia está preocupada últimamente por el aumento de la actividad del, del diablo, del demonio, ¿no? O sé, sea, hay muchos más exorcistas. ¿Tenéis exorcistas aquí en Zamora?
4: Tenemos uno. Eh, nosotros somos una diócesis pequeña y, y tenemos lo que necesitamos, ¿no? Si, si hace falta alguno más. Mm, lo tendremos, pero en principio no, no tenemos más que... Un... ¿Y está trabajando mucho? Eh, poquito, gracias a Dios. Gracias a Dios.
3: Vale. Eh, ¿Cómo defendernos de, 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 ese, de ese diablo desde tu punto de vista? Pues, Porque dicen que entra un poco con temas que nosotros tocamos. Si haces espiritismo, si, uf, ahí ya, si haces una guija te puede entrar al diablo. Si Aldo, pobrecito Linares, que va a venir al programa que está lleno de espíritus, tendría que tener el diablo en casa todos los días. Sí, yo creo... ¿Cómo que... defendernos?
4: La primera defensa es, es eh, el bien, es ser, eh, entrar en el ámbito de la bondad, del bien, de, de, de descubrir lo que es el amor como el proyecto de vida. ¿no? Creo que, que hay una, una tentación de jugar en, en los extremos ¿no? y, y a veces tú hablabas, de la realidad del mal, de la guerra, de la violencia, de y todo eso es demoníaco. Es decir, el demonio toma las riendas cuando toma las riendas de, de la vida en, y que el hombre no responda a su naturaleza, que es un ser creado por Dios, y Dios es amor, y, y, y el bien es la naturaleza propia del hombre. ¿El hombre es bueno por naturaleza entonces? Sí, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y, y, y cada vez que, que, que tú entras en el misterio de otro, hasta el malo, entre comillas, en una cárcel, un criminal, que tú entras sin defensas, descubres que hay, hay, hay espacios que... que que, que, que son de otro modo, ¿no? Y que ese fue un niño que lo quiso su madre, que, que lo arropó su padre, que... que no sé, ahí hay, hay, cada persona es algo mucho más de lo que vemos y de lo que es, ¿no?
3: ¿Crees que hay seres extraterrestres?
4: Mm, bueno, el universo es muy grande. Entonces... Eh, que haya posibilidad de otros de otros planetas que, que, que puedan tener vida y vida inteligente y más y, y mucho más inteligente que la nuestra, pues yo creo que es posible ¿no?
3: creo que en alguna parte de la Biblia se dice que hay otros mundos y sí. o sea, como dejando la posibilidad de que Dios no solamente creara vida luego me meto con eso, bueno, luego trato de matizar eso que nos has contado sino que a lo mejor hay otros lugares donde también Dios creó la vida Dios es Dios.
4: <risa> entonces...
3: Me tienes que explicar qué es eso entonces para ti, qué es eso, una energía, un tipo con barbas como yo lo veía cuando iba al colegio, un tipo ahí que te miraba...
4: Dios es misterio y Dios es amor. Y entonces en la medida que te adentras en, en el amor, tú, tú vas siendo un hombre divino. Y, y vas mmm, descubriendo también esa dimensión trascendente de, de tu propia vida, de la propia vida de los demás, pero además vas descubriendo que Dios es Dios y Dios es amor, ¿no?
3: Ese Dios es el llave de la Biblia,
4: es el... Mmm, vamos a ver. Porque eh, ese llave era tremendo cuando sí, se enfadaba. Pero, pero Dios habla con palabras humanas y con experiencias humanas para que el hombre seamos capaces, el, seamos capaz, el hombre sea capaz de, de ir descubriéndolo en sus categorías. Ninguno, ni tú ni yo, cuando estudiábamos en la escuela, nos hubiésemos imaginado ese, ese aparato. Y, y, y la inteligencia artificial. Era, ¿Era ciencia ficción? Lo veíamos en las películas de ciencia ficción y creíamos que, que sería irreal. ¿no? Es decir, el conocimiento del hombre es más porque y, y, evidentemente, Dios siempre es más, siempre es mayor. Decía San Ignacio, el, el magis, ¿no? el, el, el más, el, y nos supera. Y cuando perdemos la capacidad de la hondura, de la profundidad, del misterio, perdemos una, una dimensión importante del ser humano.
3: Hay gente que dice que somos un producto de una intervención genética de los extraterrestres, con lo cual el concepto de Dios se quedaría mucho más atrás. ¿Qué piensas de esto? E incluso ahí parece pruebas increíbles, ¿no?, que no, Dios no, no, no nos creó, sino que hay una teoría evolutiva. En un momento intervienen inteligencias que nos explican y crean al ser humano.
4: Bueno, voy a poner una imagen. Eh, Charles Chaplin, en una de sus películas, intenta convencer a una mujer que no se suicide. ¿no? Y le dice, mire usted la, los millones de años que ha tardado eh, esta historia, este mundo, esta creación... En crearlo, usted cómo lo va a tirar por, por, por el puente, ¿no? es decir, nosotros eh, somos la historia de, de, de esta creación, pero somos también la historia de, de cuestiones que no controlamos ¿eh? y, que, y que están más allá y que. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir trabajando con la ciencia, tenemos que seguir trabajando en, en todos los campos para, para dar respuestas, ¿no? Porque la fe tiene muchas preguntas y a veces pocas respuestas, pero sí un camino. Pero te has ido un poco por las ramas.
3: Si llegara la ciencia a descubrir que hay una intervención, vete a saber de que como alguna inteligencia que ha producido el ser humano, ¿qué pasaría con la idea de Dios?
1: que
3: nos ha creado
4: eh, esa es una posibilidad pero Dios siempre es más igual que el ser humano es más y es misterio quiero decir podemos entrar en las cuestiones científicas y, y entraríamos en una discusión difícil ¿no? pero, pero no sería eh, la respuesta definitiva porque, porque hay, hay mucho más ¿eh? es decir, hay ahora muchas más respuestas que hace cinco siglos cuando estas bellísimas iglesias románicas de Zamora pues se estaban haciendo hace 900 años ¿no? uh -huh. bueno, creo que hemos hemos dado muchas respuestas y muchas preguntas están sin responder
3: casi terminando yo que he tenido la oportunidad, gracias a Dios de viajar mucho por ahí eh, alguien decía que toda aquella gente que no cree en Jesucristo no se va a salvar y hay miles de millones de personas que creen en otras cosas ¿qué me dices a eso? Bueno, ¿que Jesucristo es solamente el camino?
4: El Jesucristo es la plenitud del hombre ¿no? y es la, es la salvación definitiva pero en todas las religi en religiones hay semina verbi semilla del verbo y, y todo va en ese crecimiento es decir la voluntad de Dios es la salvación de, de todos los hombres Entonces, Seamos cristianos evidentemente la, la salvación de toda la humanidad, pero la plenitud de esa salvación es Jesucristo. Por eso el, 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 nuestro deber es anunciarlo, es ponerlo, decir aquí está la plenitud de, del ser humano el amor crucificado aquí está el misterio de, 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 del rostro de Dios que es padre, que es misericordia el, el Dios que, que, que es consuelo para el hombre bueno, ahí estamos
3: eh, ¿crees que la figura que se formó o se quedó plasmada en la Sábana Santa es de el cuerpo de Jesucristo después de la, de la pasión o el momento de la pasión? Bueno, supongo no. que la habrás visto, la sí,
4: sí, Bueno, la real he visto muchas imágenes, he sí. estado en conferencias, he estado. Bueno, nos da igual, ¿me explico? Es decir, tan real es la que procesiona en Zamora como, como esta, que tiene tantos estudios y tantas cuestiones que, que, que sorprenden, ¿no? Y que, y que es muy bonito. Pero, y que, y que dice de, de un rostro que, 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 que llama. Pero pero para nosotros es tan real esa imagen como la imagen viva de, 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 de un niño de Palestina, ¿no? Que, que, que es asesinado, que muere, que, 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 que no tiene hospital. Es decir, ese es un rostro de Cristo, ¿no? Y, y el prójimo y el otro y, y que, que está ahí, ese es un rostro vivo de Cristo. Bueno, es el que llama a tu puerta, es el que está a tu lado, ¿no? ...es el que pide que, que lo escuches... ...es el que... ...bueno, ese es Cristo... ¿Me
3: dejas que sea un poco
4: malo? Bueno,
3: ¿Qué ha hecho... ...de mal la Iglesia católica... ...para que tanta gente se haya apartado de ella? Tanto descrédito... de ...mucha gente joven... ...no hablo de escándalos, ni quiero meterme en ese caso... ¿no? ...¿en qué se ha equivocado quizá la Iglesia? Es que no se ha adaptado a los momentos... ...porque yo antes iba a la Iglesia, estaba llena... ...ahora, para encontrar unos cuantos... ...los que, los que van o los que vamos... Sí. Bueno, ¿En qué os habéis equivocado?
4: Yo, yo creo que hay, que hay que entender que el trigo y la cizaña están juntos y, y que la Iglesia es un misterio donde, donde está Jesucristo, yo, yo estoy convencido ¿no? hay tanto bien hay tanta experiencia que, que construye que da vida, que, que se entrega a los demás, hay abres cualquier ventana y la Iglesia está en los márgenes de la historia. ¿no? La Iglesia, a la par, se ha equivocado en muchas cosas. ¿no? Y, y la Iglesia está llamada, yo lo pido y lo pido para mi diócesis, en un camino de transparencia, en un camino de, de lo que nos pide el Papa, de cercanía, de cordialidad, pero también de búsqueda del bien, y de, y de, como nos decía el evangelio de, 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 que se ha, se ha leído hoy en la misa, ¿no? convertíos, es, es sígueme y, y sígueme y conviértete. Y la conversión, al primero que se la dice el Señor y que le, se la cuestiona, es a mí como obispo, de, de, como cabeza de esta iglesia que peregrina en Zamora. ¿no? Y que vamos con nuestras fragilidades, con nuestras pobrezas yo no soy superman yo soy Fernando que intenta responder a la voluntad de Dios y que se equivoca y que tengo que pedir perdón muchas veces
3: Fernando, pues por lo menos el ejemplo que has dado de venir aquí para mí me parece muy muy importante un Consejo que podrías dar en este mundo tan complicado que estamos para un montón de gente que te
4: escucha en muchas partes desde el espacio en blanco. Bueno, pues yo diría que, que, que aprovechemos eh, ese, ese fondo de vida, de bondad, de bien que tenemos cada persona, que seamos capaces de ver al otro en su luz propia, en esa luz que desprende, que, que desprende de cariño, de, de tantos gestos de ternura, de, de tanta bondad trabajando por los demás. Es decir, yo soy... me gusta siempre tener esa mirada, ¿no? Que, que, que mira el, el lado que, que hay que, que ayudar a, a crecer para que el bien, la bondad y la belleza sean los caminos por donde transitamos. Muchas gracias, Miguel. Os pido un aplauso para él. Abusate.
3: Me gustaría... Ayer estuvo aquí el Padre Ángel, ¿no? Qué bonito que haya gente como él y como tú con esas ideas en la iglesia. Gracias, gracias, gracias. Antes de que te vayas, quiero darte un abrazo, ¿vale?
4: Muchas gracias, Miguel. Gracias. Seguimos
3: Muchas en un abrazo, momentito aquí en el Espacio en Blanco.
0: Radio Nacional de España. La que quieres. A Marte. Buenos días, ¿les un podcast no es un programa de radio. Anda. Un podcast suena en tu cabeza qué nos salimos a, a través de tus auriculares. Te la un podcast cuenta una historia. Que hagáis públicos vuestros sentimientos. Haz un podcast
4: con tu clase.
0: Y preséntalo a la cuarta edición del concurso de podcast escolar. Teclea bases del cuarto concurso de podcast escolar. Y consúltalas. ¡Qué guay! Verás que en esta edición, si eres universitario, también puedes participar. ¡Pau! RTVE Audio. Haz un podcast. Y recuerda, jardines en el bolsillo. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTVE. La que quieres.
2: ¿Qué hay al
4: otro lado? ¿Qué hay al otro lado?
2: ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar... Encuentra. Encuentra, ...encuentra. encuentra, Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio.
3: ¿Qué te ha parecido que tuviéramos aquí al obispo de Zamora?
1: Estaba deseoso de escuchar la entrevista. Enhorabuena. No te sé. Necesito. Nunca me pensé que el chamán... Uno de los periodistas de la vieja escuela, el chamán. y además duro, eh, iba a entrevistar al obispo, es como un pequeño papa, eh, y además has entrado al trapo. Y por cierto, Monseñor ha estado muy bien también. Sí, señor. Es una entrevista gloriosa en un programa como tuyo. De misterio, imagínate. De misterio, entrar en el misterio. Sí, señor. La... Enhorabuena. Ha sido un placer escucharla.
3: No podía faltar, tenemos aquí en el programa una leyenda del periodismo en esta zona, Javier Pérez Andrés, conocedor del patrimonio, Papá Noel, pareces, te conoces toda esta región, bueno, bienvenido, un placer, un honor, os pido un aplauso para él, que lo habréis visto en televisión seguramente, debe ser de las personas... Una de ellas que mejor come en esta zona, ¿verdad? Porque eso, te pones...
1: Eso dice, eso dice, eso dice. Hombre, vivir en una comunidad como Castilla y León, donde el sector agroalimentario tiene un peso específico y sus materias primas proporcionan uno de los recetarios más variados de 60 comarcas, nueve provincias, pues es un placer, claro que se come bien. Pero
3: no solamente en la comida, sino en leyendas, en tradiciones, en, todo, en historia, todo. que lo estamos perdiendo, ¿verdad?
1: Pues sí, y de alguna manera los que ejercemos un periodismo vinculado al medio rural tenemos la oportunidad de contar lo que hay. Y no solamente hay una ermita, hay un sendero que va a la ermita, una vedular, hay un ayedo que la acompaña, hay un pinar, hay unos paisanos y paisanas que todavía siguen viviendo en los pueblos, hay tradiciones seculares, algunas religiosas, otras paganas, hay mascaradas, hay Semana Santa, y hay historias, pequeñas historias de los pueblos que a veces se convierten en leyendas porque se van pasando de forma oral de unos a otros pero que ahora los antropólogos como tú Además de periodistas Se encargan de ir analizando, archivando y catalogando no hay que Por lo tanto, esto es un arcano extraordinario La Comunidad de Castilla y León para cualquier cosa
3: Este es nuestro invitado Con él quiero que escuchéis una introducción Y nos va a contar algunas historias de esta zona Ya veréis
0: Mucho se ha hablado sobre una de las reliquias Más buscadas por la humanidad de hecho, se han realizado hasta películas sobre ello.
4: Estamos a punto de poner fin a una gran búsqueda, el santo grial, doctor John.
0: No
1: soy historiador, no tengo ni idea. El último de los tres hermanos que juraron
4: halar el santo grial y guardarlo. Eso ocurrió hace 700 años. ¿Eh? Esa es la copa de un carpintero.
0: En el film lo encontraba Indiana Jones, pero era solo una ficción. Algunas investigaciones más recientes hablan de que podía estar en tierras que hoy visitamos, concretamente en la Catedral de León. De eso y de otros extraños enigmas vamos a hablar con nuestro siguiente invitado
3: esta leyenda del periodismo Javier Pérez Andrés sí. ¿No se lo llevó Indira, ¿yo ¿No lo encontró? Nada. Hay algunas voces que dicen que está en la Catedral de León. Está
1: en la colegiata de San Isidoro en León. Está el cáliz que se de le denominaba de Doña Urraca y es el, es el que según las investigaciones y además yo me fío, los periodistas nos fiamos mucho de las fuentes y cuando una fuente va avalada por Margarita Torres y Ortega, dos medievalistas de reputada eh, actuación a lo largo de su vida, tanto como docentes, como escritores y como novelista en el caso de Margarita, a mí me gustó y yo recuerdo cuando me enfrenté a esa información, imagínate qué titular, el Grial, y sí que es la copa de Cristo, en el que todos hemos oído en la Eucaristía, beber y comer todos de él porque este es mi sangre, y bueno, es el, el cáliz donde se celebra la Eucaristía que no se ha repetido en la, en la cristiandad. Bueno, pues ese cáliz que tanto eh, llamó la atención a los nazis, llamó la atención a los historiadores, Saladino no se lo regaló a no sé quién, un emir se lo regaló a Fernando León, y ahí es cuando esa pista es la que siguen estos dos medievalistas hasta llegar a la conclusión de que el de Doña Urraca, cuyo cuya formato se ajustaba a las descripciones que daba la historia, estaban ahí. Mira, sobre esto, eh, querido compañero y maestro, hay de todo. Pero yo no sé si están los huesos de Santiago o no, pero no desmontaría el camino de Santiago ni toda la cultura jacobea por averiguarlo. Yo no sé si Dicen en que realidad,
3: era ya sabes, claro,
1: yo no sé si en realidad será o no, si será el que esté en la catedral de Valencia, pero el que está en la colegieta de San Isidoro en León, eh, hasta ahora y según una versión, una investigación, una hipótesis contrastada, una teoría llevada a cabo por dos medievalistas, dicen que es el santo, el santo Grial. Es tremendo. El santo Grial ha sido eh, motivo de, de, del, del ámbito templario. Eh, eh, forma parte de, de los enigmas, del gran enigma. Es la gran reliquia, es la reliquia de las reliquias de la cristiandad. Y, y yo sé yo, me, hay libros escritos sobre eso y además ellos cuentan cómo fue todo el trabajo de investigación, tanto Ortega como Margarita Torres, y, y hombre, lo que dicen está más o menos eh, para los que no somos historiadores, para los que carecemos de, de formación en ese tipo de documentación histórica, ciñéndote eh, eh, a ser periodista y preguntar lo que preguntaba y las respuestas encajaban. Y desde luego llama la atención. ¿eh? Pero vamos, ni el abad de San Isidoro se lo toma en serio, ni el obispo de León tampoco, ni la iglesia. nunca la iglesia nunca entra en estas cosas, prefiere estar al margen. Pero a mí me gustaría, me lo creo. Y me gusta decirle a la gente, si vas a León, ve a ver la catedral, que es impresionante, y cerquita, donde está el Panteón de los Reyes, en la colegiata de San Isidoro, acércate a una de las salas, porque ahí verás la reliquia de las reliquias.
3: Fíjate que yo estaba en León muchas veces, y lo vi cuando era muy... Pues quiero volver. Y me gusta ir irte... De... siempre me apunto de todas las historias, Ir de la mano contigo sería increíble. Más lugares que podrías enseñar a nuestro... A nuestra gente, el rayo de luz equinoccial. Lo tocamos el año pasado pero sí, a mí sí, me parece apasionante
1: recuerdo, me sigue pareciendo ese
3: milagro de la luz y que sí, la gente pues que construyera hizo, o sea, eso supiera
1: cómo funcionaba no impresionante, cómo es posible que el día 21 de marzo y el 21 de septiembre, coincidiendo con la despedida de la primavera, la llegada del invierno y la despedida del invierno eh, eh, esos dos, 21 de septiembre y 21 de marzo en una iglesia románica del camino Mozárabe una rama jacobea en la provincia de Zamora, en Santa Marta de Tera a las 10 de la mañana, en punto, todos los 21 de marzo y 21 de septiembre, un rayo de luz entra por un óculo e ilumina un capitel, en este caso el de Santa Marta, que está una especie de, de almendra, y lo ilumina a la hora exacta, todos los años, a la misma hora desde que los canteros medievales dejaron ahí su huella. Pero por la tarde, a eso de las 6 y media o las 7 de la tarde, en San Juan de Ortega, en el camino francés, en el camino de Santiago Burgadés, vuelve de nuevo a aparecer por un óculo a las seis en punto. Siempre se cumplen con puntualidad suiza la llegada del rayo, que va pesando la pared hasta que se posa en el capitel de la anunciación. Es impresionante. Es un, fenómeno, es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno que, que ni las argucias de, del responsable de efectos especiales sería capaz de, de copiar. Funciona. Voy a beber un poquito de agua. Bebé. <coughs> y lo más, perdón, y lo más curioso de Valle todo Vaya pedazo voz que tienes, colega. Y Compré. lo más curioso de todo esto es que yo estoy convencido, y no yo, que a mí, ya como soy un periodista de campo, pero cuando entrevistamos a la gente que sabe de estas cosas, dice que hay muchos complejos monacales, hay muchos monasterios que pudieran esconder también ese detalle. Y además tenemos ejemplos en el mundo donde el solsticio o el equinoccio, ese rayo equinoccial, aparece justo en esas fechas en determinados lugares generando un, una, un efecto de luz. Pero lo del rayo equinocial, San Juan de Ortega, 15 kilómetros de, de Burgos, el 21 de septiembre y el 21 de marzo. Ojo, que está muy, muy, muy próximo ¿eh? el 21 de marzo. Y en Santa Marta de Tera, en los valles de Benavente, cerca de Benavente, en el Camino Mozárabe, también una arteria jacobea muy importante, eh, eh, por la mañana y el otro por la tarde. Si eres un valiente, puedes hacer los dos. En esta región es muy grande, pero con dos horas por el medio puedes hacerlo. Es un fenómeno curiosísimo pero y además no es de masas, sigue siendo algo casi anecdótico. Los periódicos locales ¿verdad? lo tocan, pero estoy seguro que en más sitios. ...en más lugares, en más iglesias... ...porque cuando San Juan de Ortega era famoso... ...y estaba el cura marroquí, los del camino... ...saben de quién hablo, el padre José María... ...que ya murió... ...el, el don Joaquín, que era el cura de Santa Marta... ...fue a ver el rayo que no la San Juan de Ortega... ...y dijo, Conean, si yo tengo... un.. yo tengo... ...si una iglesia románica... ...y además hay un capitel... Y, ...y qué hizo, llegó, apagó todas las, apagó todo... ...tapó las ventanas... ...y comprobó que esos días el rayo entraba. Y desde entonces disfrutamos de él. Tiene que haber mucho rayo equinoccial por ahí. Mucho iluminado sin ver.
3: Qué bonito eso que dices. Seguro que muchísimos en esta región, en toda España. Tú que has entrado por tantos sitios, ¿te pasa alguna cosa extraña? ¿Has visto alguna omnia? ¿Has tenido <risa> muchas experiencias con con, con, no sé, ahora vamos a hablar de, de curanderos. ¿Has visto espíritus? ¿Se te ha aparecido algún fantasma en esos recodos de los caminos que hay por aquí?
1: Pues fíjate, no. Y mira que tengo relación. Yo conocí la primera vez que yo oí hablar de fenómenos paranormales y de no, y fue cura el de San Felices. Que era ¿Sí? muy famoso. O era o sea, ¿sí? famosísimo. Era yo un chavalín. A todos nos gustaron las ouijas de y de pequeño los ovnis siempre nos llamaban la atención. Pero fíjate que no. Pero sí he visto algunos fenómenos. Fenómenos curiosísimos. Fenómenos que pudieran explicarse eh, eh, no sé eh, un eclipse que no venía a cuento y en el camino de Santiago al lado de la cruz de los templarios en medio de un ambiente templario la noche antes habían estado guardando vela ahí el amigo Tomás en Manjarín un pequeño lugar en Montirago que luego ya se, se llega cerca de, del pueblo de tu abuelo sí pasando ahí llega Molina Seca y a Aniano Onamio no. que era el pueblo bueno que tú sigues siendo el nieto del lobero de, sí, de ahí. Sí. Pero no llaman. cuentes esa historia así, mucho. Sí le llamaban, no, lo voy a dejar así. Y menos de lobos aquí. eh ¿sí?
3: Ah, bueno, sí, vale. Bueno. Si quieres ya contarlo ya que se ha empezado.
1: Bueno, ya, sí. bueno, pues esto es una historia que, que, Miguel, que, que me contó en una ocasión que su, su abuelo eh, es, era del, del Torre del Camino de Santiago, en Molina Seca, bajando el Monte Irago, y que su abuelo iba por la mañana al pueblo y le venían los lobos y le acompañaban y no le hacían nada, y aquello me resultó... Entonces te quedaste como el amigo del, del lobero
3: ah él le llamaban el lobero, el, el, amigo, el, lobe, de lobos, el sí. amigo de
1: los lobos de mia. hecho iba,
3: iba desde Anamio hasta Molina Seca Cuando estaba llegando al pueblo, ¿sabes que estás a bajada? Le decía a los lobos como si fueran perritos Esperaros, estaba todo el día allí Regresaba por la tarde y estaban esperándole como una manadita de y iban con él de nuevo Y toda la gente en el pueblo decían Un día
1: te van a comer madre No pasó madre. afortunadamente
3: eh, más cosas
1: que te han pasado por en ejemplo, caminos, yo... eh, bueno, muchas. Eh, el Camino Santiago fundamentalmente porque sí es verdad eso que hablan del Camino Iniciático y que, y que tiene algo, que hay movimientos terroricos y que hay sensaciones y sí que he comprobado en alguna ocasión en el Camino Santiago sensaciones raras, no sé, no sé me acuerdo de Jato en el Ave Fénix eh, en Vía Franca eh, Jato ponía las manos y, y curaba y era, era, un, era todo, todo un personaje y, y los peregrinos de todo el mundo daban fe de lo que veían porque todos escribían en el libro de, en ese libro de actas que tienen los albergues que tenían, que cada vez se va deteriorando más ese espíritu jacobeo que caracterizó el camino al principio pero vamos, lo demás nada más, he intentado a veces me he puesto un poco de, sin ser muy valiente, pero eh, en lo de las ruinas, ¿no? Cuando he visto ruinas de un castillo, cuando me he metido en las mazmorras, cuando me he metido en conventos abandonados, con, que eso, por, por desgracia y por fortuna, nos ocurre mucho en esta región, por tener mucho patrimonio y no todo puesto en valor. Y sí que me hubiera gustado haberme encontrado con algo y, 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 y oye, llevarme un día, que yo tengo ganas de probarlo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, experiencia
3: con curanderos que hay aquí en esta tierra. Ay, lo no lo digas verdad. por dónde van a estar, porque si están todavía vivos, seguramente van a tener un aluvión.
1: Pues lo vamos a dejar así, pero sí es cierto. contar, mucha... contar una historia. Zamora es una, una, una provincia de, con muchos curanderos, ha habido gente que ha estudiado mucho sobre ellos y es una manifestación más. Los abuelos de los abuelos de tus abuelos y de los míos se curaban cuando no existía la seguridad social ni había razón, ni la sanidad pública ni la privada y se curaban con lo que había y los pocos médicos que había se repartían un caballo para recorrer un montón de pueblos en la montaña entonces utilizaban las medicinas naturales que luego ha ido formando parte de los fármacos que compramos en las farmacias y, y esos fármacos eh, solucionaban muchos problemas, muchas heridas, muchas enfermedades estomacales eh, sensaciones de ánimo eh, y lo curaban y luego llegó la medicina, pero eh, los curanderos seguían aferrados a aquellas fórmulas que tenían, que a veces se mezclan con rituales, con dones el, el don, y le pasaban el don al hijo o, al, o, a, la, o a la hija o, o a la nuera, y, y por fortuna tenemos la suerte ¿Te de encontrar a muchos de ellos sigue todavía viendo sigue habiendo curanderos y capas que, que son muy visitados ¿eh? y muy bien yo creo que es una suerte el tener curanderos es como si nos fuéramos a ver una iglesia románica y estuviese en ese momento eh, con la maza en la mano un cantero tallando un capitel o un canecillo sería decir le tengo aquí bueno pues si nos encontramos con un curandero estamos ante un personaje que hace 300 años estaba allí y cumplía una finalidad. Esto sin decir que puedan tener razón o no, que curen las verrugas, que curen el herpes, el dolor o el mal de… Pero a veces lo hacen, ¿eh? No, no. Es cierto. Los que van lo, lo cuentan.
3: Nos queda poco tiempo porque tenemos muchos invitados y no sé si quieres hablar de un pueblo donde todavía habitan los brujos. Porque me ha pasado un guión a sí, uno de tus...
1: Te voy a decir si ha sido Nano Garaona, uno de los... Sí, Nano. Eh, pero eh, pero es, es un tema que vamos a dejar dentro de poco y que me, me, me ha dicho, oye, pues se lo he contado. Sebulcor es, es un pueblecito muy pequeño. Cerca, Sebulcor. Cerca de Sepúlveda, al lado de las hoces del Duratón. Un lugar impresionante. Donde el buitre leonado hace guardia permanentemente y da, da en las, siguiendo las térmicas, da... Vueltas por encima de tu cabeza cuando incluso vas con piragua por, por el río Duratón. Bueno, pues, ¿Lo has hecho habla... eso? Sí, lo del piragua vale, es... vale. lo de dar vueltas en las térmicas. Ah, no, supongo, todavía, todo, no, todavía no. Todavía, <risa> no. Con la todavía no. Pero, <risa> muy bueno. Pero, y sí que hablan que hay, hay brujos y, bueno, la brujería. Hay Barahona, es un pueblo de Soria, hay, hay muchos pueblos donde siempre se habla. Y sobre todo hay una bruja en el Bierzo que me encanta. Hay un lugar que se llama Castañeira eh, Los Ancares es nombre de río nombre de espacio natural, nombre de montaña nombre topónimo de comarca ¿no? Los Ancares, famoso por las payozas, esas casas de con teito de paja de centeno donde habitaban hombres y animales familias y animales Bueno, pues hay un pueblo Castañeira, que hay un par de horrios y un par de teitos, donde hay una fuente que cuentan que la moza que la cuidaba era una bruja pero que ponía como condición que mozo que venía, si no ella se lo llevaba al huerto, en el mejor sentido de la palabra huerto, no le dejaba beber agua. Y creo que se trajinó a media población de, lo, de los ancares. Y esa es una de las historias más bonitas que, por cierto, yo he ido muchas veces hombre, buscando no te... la noticia y ahí no había ninguna bruja que me pidiera beber agua.
3: Aprovechando que estás aquí, a punto de despedirte dos lugares o tres lugares que recomiendes. Nos van a escuchar un montón de sitios vale, vale, que tú digas que hay que conocer. No, no tanto por la comida, bueno también por la comida, evidentemente, pero eh, eso está asegurado no, aquí no, no, en Castilla León.
1: Mira, voy a intentar ser muy rápido y, y aclarar ante todo que la comunidad de Castilla y León es un arcano cultural, geográfico, antropológico, arqueológico, histórico. Tenemos la suerte de haber hecho una comunidad tan grande que tiene nueve lindes, es decir, con, estamos en contacto con nueve comunidades, hablamos en medio verato, en Extremadura, hablamos en eh, iba a decir madreño, pero el ellos en nosotros, pero hablamos Maño en Soria, hablamos eh, Cántabro en, en Santander, en Treviño Vasco, en, en León Asturiano, en, en el Bierzo Gallego, en Salamanca y Zamora Portugués. Imagínate qué arcano más extraordinario, más impresionante de una región como Castellano, una de las más grandes de Europa. y Mayor masa forestal, mayor número de monumentos. O sea, es muy difícil Establecer eso. Pero ya que estamos en Zamora, me voy a centrar en dos cosas. Una, la tierra de Sayago. Sayago es un museo a la intemperie, la tierra de Viriato. Que, por cierto, le hacemos poco caso los sayagueses y los zamoranos y en esta región, un tipo que se enfrentó a Roma. Luego le traicionaron, como todos los valientes, ¿no? Pero. Yeah. Y ahí está. Sayago. Sayago, donde están los cortinos y las cortinas la arquitectura murada más bella del mundo compuesta por la, la piedra incona y, y ves toda la geografía todas las lindes, los cortinos y las cortinas impresionante Sayago, un lugar en la provincia de Zamora y luego qué, dime, qué bien que lo cuentes, Y luego dime una provincia, dime una provincia, la a, que quieras. Vamos
3: al Bierzo, yo me tiro un poco para al la tierra. un Bierzo. Bueno,
1: pues nada, al Bierzo hay que buscar el silencio, que es muy recogido, como dirían, un poquito más abajo, ¿no? Por el silencio, ese río silencio.
3: El valle. Que no está en silencio.
1: Y es un valle, y además está la cueva de San Genadio, y uno de los magníficos ejemplos, entre los siete que tiene Castilla y León, que es Santiago Peñalba, donde el y la herradura, ahí rompen todos Pues también os lo recomiendo. Y donde dicen que estuvo el santo Grial? Exactamente, ahí todo, hay un juego Hay un juego con los, con los templarios ¿Te, te tengo presentado un, un templario? ¿Sí? Sí, sí, Porque todavía está haciendo Hace poco he recibido, me han notificado por WhatsApp Que ahí estaba con la cruz del temple En Manjarín, manteniendo el tipo Y haciendo guardia a los luceros Pues
3: lo quiero conocer Muy bien Ha sido un placer que haya estado en el programa. Forma de contacto contigo para conocer más de este señor que es una leyenda del mundo del periodismo.
1: Televisión castilla en el programa El Arcón. Y es radio castilla -León, el Picaporte y el periódico El Mundo donde escribo las columnas. Y en los tres medios me dejan decir lo que quiero y actúo con toda libertad. Soy un periodista privilegiado. como lo cómo que hace... me gusta y me dejan contarlo como yo quiero.
3: ¿Cómo hacen la Les pido un aplauso para él. ¿Me dejas que te dé un abrazo?
1: Pues
2: los grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo, a las 2.
3: Más invitados que llegan a nuestra mesa. Solamente vamos a tener un tiempo para saludarle y luego nos va a contar cosas. José Miguel Gamona, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Pido buenas un aplauso noches. para él.
4: Gracias.
3: Gracias por estar en el programa y tuve la un fortuna placer. de estar también en ese otro programa que tú... Podcast, yo no sé cómo se llama.
2: ¿La reunión secreta? No, pero el ¿Cuál? formato que
3: hacéis. Podcast ah. eso oh, Ya no entiendo lo que es esa cosa. Ese
2: es como en Cinebascope.
3: Vale, vale, pues eso. Tuve la, la fortuna de estar ahí.
2: Sí, y además tuvo muchísimas visualizaciones. Es decir, estuvimos sí. entre los 10 primeros a nivel mundial. ¿Sí? Ayer. Es decir, eh, vamos, que si no te conoce todavía alguno por ahí perdidito, ya te ha acabado de conocer.
3: Bueno, eh, Sé que puedes hablar de casi cualquier cosa, pero eh, vamos a esperar a la segunda parte del programa para que me cuentes casi lo que has estado diciendo, aquí, preguntando a Evaldo Linares, que va a ser uno de los invitados que vamos a tener, pero ¿te ha ocurrido a ti algo misterioso? que te da, porque eres un psiquiatra, forense muy muy extraño ¿no?
2: <risa> lo de extraño puede tener diversas lecturas. Eh, se ¿no? lo siempre
3: siempre bien, siempre bien. siempre bien, <risa>
2: um, Sí, quizás una de ellas es algo que conoce, yo creo, mm, bastantes personas, un, una experiencia que tuve en el teatro Cervantes, justamente en Almería. Con Iker. Con Iker, exactamente. Me quedé solo. Inicialmente, bueno, la verdad que, bueno, intimida un poco, ¿no? Quedarte en un teatro de repente que además ha sido construido en el siglo XIX y con una historia un tanto truculenta, porque justamente cuando se estrenó el teatro, la actriz, la actriz principal fue asesinada por un novio celoso, un usar granadino que se desplazó ese día y la gente aplaudió porque en, en, con los disparos en, en pleno escenario imaginaban que formaba parte de la representación. ¿no? Entonces, conoces las historias y también, claro, eso tiene una carga emocional. Bueno, la cuestión es que me quedé solo, he cerrado a medianoche y de repente empecé a notar la sensación de presencias y miraba más, las podía localizar perfectamente. Imaginad, estáis igual que ahora mismo en esta sala y personas están sentadas. Entonces, tienen, tenemos todos un mapa cerebral, ¿no? de que es lo que hay más o menos alrededor. podía perfectamente identificar casi con un dedo que estaban detrás mío, a la izquierda, dos filas más allá. Y eso, evidentemente, resultó inquietante. Pero más inquietante aún todavía es cuando me levanté y me persiguió ¿Qué me dices? A, través, a través del
3: teatro. ¿Qué me dices? Y anteriormente, 30 segundos nos quedan más o menos. ¿No te había pasado nada extraño? ¿Tú crees que están tantos sitios, tantos lugares, tantas partes del mundo, a veces tremendas?
2: Sí, en, viví muchos años en Chile y allí la visualización de ovnis estaba al orden del día. Tanto es así que tenía un cuadernillo con todos los recortes porque cada semana había tres o cuatro. Y además parte de mi familia, que han sido pilotos, además pilotos de la y todo eso, pues tenían muchísimas anécdotas muy jugosas. Y claro, todos los que vimos allí, cada dos por tres, veíamos cosas raras en el cielo.
3: Con él vamos a estar enseguida después de las noticias. Hemos de hacer una pausa en la segunda hora del programa. Un montón de invitados interesantes el doctor José Miguel Gaona, Aldo Linares, y tenemos otro montón de gente que está esperando, no os lo perdáis, volvemos enseguida en este programa especial.